0: 这么美的作品，真的不太忍心打断它。音乐不迷路，就在扫盲班。欢迎来到今天的音乐扫盲班。刚才跟大家分享的这首作品，非常非常的熟悉。它来自于肖邦的练习曲的第三首，叫做《离别》。这首曲子是肖邦的练习曲当中的其中的一首。其实。比起来练习曲啊，如果你弹过琴的话，你可能对练习曲肯定有所了解。什么是练习曲？比方说哈农是练习曲，啊，比方说车尔尼是练习曲啊。那哈农这个练习曲听起来是什么样子的呢？哈农啊，就是哆咪发嗦啦嗦发咪瑞发嗦啦西啦嗦发咪嗦啦西哆西啦嗦。这是它的第一条，它一共有六十条，每条基本上都是这个结构。然后网上有个特别逗趣的一个说法，就是哈农就是。一只蛤蟆一张嘴，两个眼睛四条腿两只蛤蟆两张嘴啊，四个眼睛八条腿无限的循环下去啊。这就是哈农的练习曲。那么哈农的这个练习曲呢，对于弹琴的小朋友肯定不陌生。每一个弹琴的小朋友都需要经历哈农的折磨。在你稍微对五线谱有了认识的这个时候呢，老师就会拿出一本《孩子们的哈农》教给你，说每天练琴前一定要练十分钟的这本书。也就是所谓的最枯燥的手指练习那包括彻尔尼的有一些练习曲也是一样啊，它也基本上音乐性没有那么强。但是肖邦的练习曲呢，非常非常的不一样。从我们听到第一小节开始，好像都有一点潸然泪下的感觉。这就是肖邦写的练习曲，一个诗人写出的练习曲都如此的诗意。那也有人讲啊，肖邦为什么要写这些练习曲呢？是因为他写了四首自己非常满意的叙事曲，后来他觉得，哎呀，老子写了这么好的叙事曲，但是这么难，你们都弹不了，太浪费了。这样吧，我再给你们写一本练习曲，你们先去练这个吧。等你把这一本这个练习曲都练好了，你就可以弹我写的叙事曲了，好开心啊！然后呢，肖邦就写了这一本练习曲。那么整个这一本练习曲啊，在钢琴演奏当中是一个什么样的一个级别呢？就是我们在弹车尔尼的时候啊，我们有车尔尼最简单的叫车尔尼599、车尔尼849、车尔尼299、车尔尼740。基本上弹到740呢，基本上就是考九级，应该也就差不多了。但是如果你要再想进阶的话呢，你需要讲就是我在弹肖邦的练习曲。它算是一个在业余跨向专业领域上面的这样一个比较有地位的一本练习曲的书籍了，所以整个这本练习曲呢，你可以说它已经抛开了业余的水平，走向专业的水平了。有人讲说，你不要问我考过几级啊？钢琴的十级呢，也就是专业的入门，没错，当然可以这样理解了，因为很多专业学习钢琴的人，他们可能在上小学的时候就去上附小上。初中的时候就去上这个呃音乐学院的附中了，所以他们有大量的时间在练琴。朗朗一天可能练八个小时到十个小时的琴，那对于我们普通的琴童的孩子来讲是没有这么多时间来练琴的啊，所以自然没办法跟他们比啦。所以很多人都讲嘛，说你要问一个人什么样的水平，你要问他最近在弹些什么，然后他说诶、哎，我在弹肖邦的练习曲啊，那显然水平还不错。那也有可能是在装叉，是不是？但是如果他说啊，我最近在弹这个彻尔尼呢，很可能就是一个刚初学者或者一个啊业余爱好者。肖邦的这首离别练习曲呢，应该是他的众多练习曲当中最有名的一首了。那其次呢，大概就是还有另外有一首叫做《革命练习曲》啊，但是显然《革命练习曲》它没有这么强的旋律性，所以显然呢，还是这首《离别》啊是最受大家所欢迎的。那么肖邦当时写出来这首曲子，自己其实也非常的兴奋，他自己觉得可能我这辈子写出来最美的旋律就是这个了，我可能再也写不出来如此美妙的旋律了。很多作曲家都有这种感觉，当他写出来一段旋律的时候，他会觉得哇，这段旋律太美了，这是上天给我的恩赐。但其实，在肖邦的一生当中，他的很多旋律都非常的美啊，包括还有一首作品叫做《葬礼进行曲》，就中间乐章的旋律。我当时第一次听到这个旋律的时候，我觉得啊，我是不是在天堂？这个旋律真的是太美了。这首曲子还有一个别名叫做《t r i s is, t e s 那么在法语里面呢，这个词的意思就是悲伤的意思啊 ，Sadness。所以整个曲子的基调呢，你都能感觉出来，在一个非常悲伤的基调里面。所以，我今天给大家选择的这个版本的，它的速度呢也会比较慢一些。我们会听到其他的大师的其他的一些版本，整个的速度会快一些。那快一些的版本呢，这个离别的愁绪呢，好像没有这么浓哈。那么慢一些的版本呢，把每一个音都很纠结的弹出来，那么给你的离别的这种情绪是非常的浓烈的。那传说这首作品是怎么写的呢？传说在校邦十九岁的时候，爱上了一位华沙音乐学院的女同学。叫做格拉克夫斯卡，这个女同学长得很漂亮啊，亭亭玉立，是个非常有声乐天赋的姑娘。那么肖邦呢，非常的害羞啊，不敢吐露心声，就是暗恋当中不敢说出来哈、啊。当他二十一岁的时候呀，因为当时华沙这个战乱，他要远离祖国去前往巴黎，然后他就在这个亭亭玉立的女同学面前呢，弹奏了这首缠绵悱恻的钢琴曲。啊，就是像在《少女告别》吧，因为他自己也知道自己可能没有办法再回去波兰了，所以肖邦自己也在讲说，像这样优美的旋律，以前我从没有写过，恐怕以后也不容易遇到。这首曲子的结构呢，其实是一个 A B A 的一个结构啊。如果你放到这个作文里面，你可以说是总分总，但其实也不是那么确切啊。我们刚才听见中间那一段哈，嗯，可能大家不太熟悉的一段。那么这就是这个离别练习曲的中间部分，而我们非常熟悉的旋律再次响起的时候呢，那就是我们的主题再现，旋律再现就是我们的 A 部分了、啊。所以整个曲子就是由 A 我们熟悉的那个旋律，由 B 我们刚才听到的较为华彩华丽的一个部分组成，再到回来 A 啊，就是主题再现的部分。这种写作方式在大多数的作品当中都是沿用了这样一种方式，尤其是篇幅比较短小的一些作品啊，一般在我们的钢琴作品里面，三四分钟、四五分钟都算是一个比较短小的作品。啊，所以在这些作品的大多数的结构呢，作曲家都会采用一个 ABA 的这样一个形式。那么在演奏作品之前呢，我们一定要关注一个东西，就是速度啊，就是作曲家呢会在这个作品的最上面标出他想要你以什么样的速度去演奏。当然，大多数情况下我们不会直接标注速度，我们可能有的时候会标小快板、快板啊、急板、慢板、行板。啊，行板就走路的意思嘛，还有装板呢、啊，装板就是庄严庄重的意思，会更慢一些。它会标出来这些一些速度记号。但是肖邦这首作品呢，它标了一个东西叫做弹性速度，就是不受节拍约束啊，可以在你弹奏的过程当中呢，任意的加快或者减慢这个速度一种演奏的方法。我们在讲这个有一期节目叫做《肖邦夜曲这样弹》，小姐姐信息回不完的那一期节目的时候呢，我们跟大家聊过。在弹肖邦作品时候的那种流动性，如果当你把肖邦的作品呢放到节拍器里面，你就完全的剥夺了肖邦音乐当中的一个灵魂。那么这首练习曲也是一样。很多时候我们在弹练习曲的时候，我们会要求学生去拿着节拍器啊，把节拍器卡到80啊，卡到90卡到100然后去演奏。那通常呢，练习曲呢一般都是练手指灵活性的。我们会要求学生先从80开始练，当你练得非常熟悉的时候，你就把速度调到 90， 然后再调到 100， 甚至调到160。啊。你如果调得越快的话，证明你的这个手指灵活度越好。可是，如果肖邦的曲子真的这样去演奏的话，我觉得真的是糟蹋了肖邦的这个乐思了。所以他给你标出来的一个叫做“弹性速度”啊，弹性的演奏。这个弹性根据什么来呢？是根据情绪的起伏来去进行速度的弹性化的。所以你会听每一个肖邦的每一首作品，基本上它都是用弹性的速度去来演奏的，它是随心而动的，就像诗人一样，非常的美。那这种作品据说也被编写了什么合唱曲呀、啊，啊，各种乐器版本的作品啊。当然，钢琴在表现这首作品的过程当中呢。反正你在聆听的过程当中啊，有这么几点。第一点呢，其实，在你聆听的过程当中是第一个就是层次感。我们在上一期介绍悲怆的时候，悲怆的第二乐章也是贝多芬写的所有作品当中，我觉得旋律算是非常优美的这样一部作品了。就是仅是他的第二乐章，那么这首作品其实和那首作品有异曲同工之妙。他们都是用手，机负责要演奏旋律，也要负责演奏一部分的伴奏啊，哒哒哒哒哒哒哒哒，就是它的伴奏的部分哈、啊。那么左手呢，听到低音的部分呢，啊，就是我们左手来演奏的，所以它是有三个线条在里面的。不知道你在刚才听的时候有没有听到啊？那个当当当当的，就是右手的大拇指和食指、啊，或者大拇指和中指来完成的一个线条啊，一个伴奏线条。那么那小指啊、无名指啊，哈、啊、或者中指啊，他们又要演奏一个旋律的部分。那么非常低的那个声音，就是由左手来完成的。那么到后面甚至有四个声部，那么就是左手和右手分别都有一个当当当当的一个伴奏的一个线条的一个进行。所以在你欣赏这首作品的时候、啊，哈，怎么样才能辨别它是好的呢？啊，它的层次非常的清晰，这是第一个判别的标准。如果它的层次没有这么清晰，啊，你感觉很多东西都混在一起了，那就证明呢，这个人在演奏的过程当中手指独立性不好，他。缺少的是这个手指的一个练习啊，就是它技术不过关，这是第一点。去聆听的时候的关键点。那么第二点非常关键的一点呢，其实是这个旋律的一个歌唱性啊。我们有的时候说，钢琴是一个缺乏歌唱性的一个乐器，因为它本质上还是打击乐，因为它是一个一个一个的啊、哦，它不像弦乐一样是非常连贯的。所以如果人声或者选乐来去演唱啊，或者用小提琴去拉这个作品的旋律，你会感觉它会更绵长一些。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，它的旋律会更绵长一些。可是，在钢琴表达的时候，他可能就不能做到这么绵长。而且，在钢琴表达的时候，很多孩子在弹琴的时候，有一个最大的一个误区和最大的缺点，他是没有气口。因为钢琴是一个不需要喘气，你也可以把它演奏完的一个作品啊，它和一些吹奏乐器是不一样的。所以，很多人在演奏的时候就忘记了，钢琴也是需要呼吸的。所以，如果你在演奏的过程当中，从头到尾啊，没有任何一个气口，会让人听起来很发狂。很抓狂，所以整个乐句怎么样去处理？那么气口是怎么样处理的？这个除了技术方面有一部分的影响之外呢，那另外一个就是这个人的乐感好不好？啊，如果这个孩子乐感非常的好，他会把这个气口处理得非常的舒服，也会把这个旋律线条的进行让你感觉非常舒服。如果这个孩子的乐感不好，那你就会觉得他的处理非常的生硬。你可能也说不上来拿不好，你就是觉得声音没有那么动听，那其实是他的乐感不够，那其实就是他的手底下没有把作曲家心中的旋律给完美的表现出来。那么其次，在欣赏这种作品的时候呢，还有一个东西就是音色哈。那为什么我们说要买钢琴要买钢琴，不要买电钢不要买电钢啊？非常重要的一个原因就是钢琴的音色。那么其实越贵的琴，比方说手工打造的琴，它的音色。可能就会音质或者手感啊，就会更好一些。那么便宜的琴，一万块钱的琴，甚至二手琴，没有办法和这些琴去比。那么电钢就更没有办法跟它去比了。不管多贵的电钢，都是没有办法跟钢琴的手感和音色的质感去比拟的。所以再次听，我们就要听整个的这个音色的感觉了啊。这个音色是亮的，是柔的，是闷的，是包容的，是张狂的。那么像这样一首作品呢？那很有可能在旋律线条的表现时候，它可能是一个明亮的一个色彩。那么在啊第二个这个伴奏当当当当的这样一个伴奏的线条的色彩呢，它可能整个色彩都会暗很多。那么左手的一个色彩呢是偏向于沉稳的，因为它是低音区，沉稳的旋律会整个拉着作品让它不服，嗯，让它听起来会更稳重一些。这是在乐曲表达的过程当中的音色的一个问题。那如果每一点都做得非常好，那真的就可以是一个大师的一个演奏级别了。那其实还有一个东西值得一听的，这可能是大多数的业余爱好者没有办法去听到的，甚至说有一些专业的人士也不一定完完全全都能听到，就是我们踏板的使用啊。我们钢琴因为是打击乐器，你单弹它的时候，它的声音很硬，嘣嘣嘣嘣嘣，它的声音很硬，所以它就需要一个东西叫做踏板延音踏板的一个辅助。延音踏板就是让它保持有一定的润滑度哈、啊，让它听起来是有一个延续性的。所以这个踏板呢、啊，你用多了声音会浑，你用少了这个延续和绵延的感觉就会没有那么强烈。所以怎么样把这个踏板用到恰到好处，既可以帮助你表达这个旋律的线条？又可以让它不是那么浑浊，它的音响效果呢，不会因为踏板踩的多踩的少而被影响到，它该表现的音色还是能够表现到，而且它的每一个音颗颗音的那个质感，也不会因为踏板一踩下去，让整个每个音的这个质感都被破坏了，所以这些都是在钢琴演奏当中需要注意的东西，所以为什么说？你听起来好像这个曲子并不是很难，但为什么这样的作品可以被放到专业的一个级别上面来讲呢？一是作品在处理过程当中的一个仔细的一个程度，因为其实在他写作过程当中也已经非常的仔细了。那么其次呢，对音色的要求啊，对层次的要求啊，对踏板的要求啊，对音乐性的要求，对气口的要求啊，对歌唱性的要求，嗯，都是非常严格和非常高的。那至于这首作品带给你怎么样一种感觉呢，那真的是因人而异了。那今天就跟大家聊了非常非常多的这个离别这首作品啊，因为我从小是学钢琴的，尽管现在这个年久不谈了、啊、很多东西已经生疏了，但是在欣赏的过程当中呢，从我弹这么多年琴的角度，我知道怎么样的东西是好的啊，怎么样去分辨好与不好啊，所以我只能动动嘴皮子跟大家来讲一讲了。那我有一个粉丝群哈 ，QQ 群152862885。如果你想撩我的话呢，就欢迎你来。节目的最后呢，我会把《离别》这首作品啊，完整的给大家放完啊。那也祝大家晚安，好梦啦！